0: Ende sind alle Probleme der Wirtschaft Personalprobleme. Ja, Herzlich willkommen im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin der Host dieses Podcasts. Und dieser Podcast ist für dich da. Du bist Personalreferent, Personalfachperson, Personalkaufmann, HR-Assistentin oder sogar Personalleiter und möchtest dich im Bereich HR weiterbilden, Impulse reinholen. Und in diesem Podcast gebe ich ganz viel Wissen aus meiner Praxis und aus meinem Dozententum weiter. Ich bin Dozentin für HR, ich bin eidgenössische Prüfungsexpertin, ich schreibe viele HR-Bücher und möchte dir einen Teil kostenfrei weitergeben. Ja, und heute möchte ich mit dir über die engere Auswahl sprechen. Engere Auswahl. Ja, ein Thema, was im HR-Club äh, auch durchgenommen wird. Du weißt, jeden ersten Dienstag im Monat haben wir ein Treffen, wo wir uns austauschen zu gewissen Themen. Und die engere Auswahl ist ein Thema, was uns immer wieder sehr beschäftigt. Wir haben also Bewerbungsgespräche gehabt für eine vakante Stelle und das ist abgeschlossen. Und nun beginnt die engere Auswahl und man überlegt ganz genau, wen lädt man jetzt zu Sprechen ein. Und ich hatte erstmal vielleicht sechs Kandidaten, die ich eingeladen habe. Und jetzt sind nur noch zwei interessant. Und beide werden jetzt nochmal eingeladen, telefonisch. Der Vorgesetzte will jetzt nochmal vertieft erfahren, welche Eigenschaften, Fähigkeiten die beiden haben, wie sie das Team ideal ergänzen. Und du willst natürlich den Dialog halten, um sicher zu sein, welcher Bewerber oder Bewerberin hier die passendste ist. Also hier geht es ja nie darum, den Besten oder die Beste zu haben, sondern die passendste. Und mir wurde jetzt die Frage gestellt von einer Teilnehmerin des HR-Clubs, welcher Nutzen kann aus einer engeren Wahl Auswahl gezogen werden? Und dazu möchte ich gerne was weitergeben. Also, weißt du, zweite Bewerbungsgespräche, die müssen nicht zwingend für jede Position sein. Also zum Beispiel habe ich das in der Vergangenheit nicht gemacht bei Praktikanten oder bei temporären Mitarbeitenden, die vielleicht nur einen Monat liegen. Aber, weißt du, die, die Gefahr von der Fehlrekrutierung muss trotzdem im Auge behalten werden. Und gerade bei Festanstellungen muss das sorgsam geprüft werden. Ich weiß, ich weiß sehr gut, dass manchmal Eile geboten ist und äh, dann sagt der Favorit oder die Favoritin, ja, ich habe noch eine andere Bewerbung offen und ähm, da äh, kommt auch in den nächsten Wochen oder in den nächsten paar Tagen die Entscheidung. Es ist nicht nachvollziehbar, äh, zu lange zu zögern, denn das kann diesen ganzen Bewerbungsprozess hindern und auch scheitern lassen. Aber weißt du, das zweite Gespräch hat einen wirklich großen Nutzen für beide Gesprächspartner. Weißt du, sie geben mir einen, einen weiteren Einblick zu, der, zu den Bewerbenden und dem Bewerbenden einen weiteren Einblick zur Firma. Und ich habe gemerkt, dass mir die Erinnerung Streiche spielt. Meist liegen ja schon einige Tage zwischen dem ersten und dem zweiten Gespräch. Und ich habe eigentlich schon sehr oft erlebt, fast immer, dass, dass zum Beispiel ein überzeugender Bewerber, der gerade am Anfang im Gespräch war, den unsichtbaren Benchmark für alle, alle nachfolgenden Gesprächspartner zur gleichen Stelle gesetzt hat. Und weißt du, bei einem zweiten Gespräch mit einer kleineren Auswahl von Bewerbern kann das wieder komplett anders aussehen. Und nicht selten ist es so gewesen, dass die weiteren Eindrücke des zweiten Gesprächs vom ersten abweichen. Und das bitte auf beiden Seiten. Also wenn ein Bewerber, eine Bewerberin eine Einladung zum zweiten Gespräch bekommt, weiß er, jetzt geht es um die Wurst. Und ähm, da verhalten sie sich wieder anders wie beim ersten Gespräch, wo, wo sie wussten, äh, es wird erstmal grob sortiert. Meine Erfahrungen bitte sind, Bewerber, die zum zweiten Gespräch eingeladen wurden, geben sich oft in dem Gespräch freier und natürlicher. Sie wissen, eine weitere Hürde ist jetzt geschafft und jetzt stehen meine Chancen sehr, sehr viel besser wie noch vor zwei Wochen. Dann die Bewerber haben schon Mitarbeiter kennenlernen können, dann Vorgesetzte kennenlernen können, die sind viel, viel sicherer, um was es hier genau geht. Sie haben vielleicht sogar ein bisschen von der Unternehmenskultur gespürt und, und sie können auch im zweiten Gespräch mit viel mehr Leuten reden. Manchmal sind ja auch noch zwei, drei Personen anwesend. Und ich habe auch festgestellt, dass im zweiten Gespräch es wirklich, wirklich vertiefte Dialoge möglich waren. Also einmal hat das Zweitgespräch durchaus einen Sinn und zweitens ist es auch so, dass das für den Bewerbenden eigentlich eine andere Welt ist und er sich sehr viel sicherer fühlt und diese Gespräche auf einer anderen Basis erfolgen können. Jetzt gehen wir nochmal auf die, auf die Seite vom Unternehmen, also von dir als Personaler, hier machst du es klar, wie sind die Anstellungskonditionen konkret. Vorher hast du sie noch so grob genannt. Es werden auch Fragen zum definitiven Zeitpunkt vom, vom Antritt geklärt. Dann wird vielleicht auch noch mal tiefer eingegangen bezüglich der Lohnfrage. Weitere Entschädigungen werden besprochen, dann Sozialleistungen wird konkreter, verbindlicher dann wird noch mehr ausgeführt zu den Arbeitszeitmodellen, die vielleicht wählbar sind, aber auch zur Ferien- und Spesenregelung. Das wird ja auch frühzeitig abgegeben, das ist ja richtig, aber hier passieren sehr viel mehr intensive Fragestellungen vom Bewerbenden oder vom Unternehmen. Und was ich auch sehr, sehr schätze, ist, dass man sehr schnell einen Link gibt auf die, auf die Karriereplattform mit der Auflistung von allen French Benefits oder sogar, was ich sehr schätze, einfach ein QR-Code und da kann man das einscannen und man bekommt alles dann auf einer Datei serviert. Ich habe es erlebt, dass es in, in Unternehmen, die nicht Kaderpositionen, also nur Mitarbeiterpositionen vergeben nach dem zweiten Gespräch sehr schnell entschieden wird. Bei Topkaderpositionen erlebe ich es, dass, dass die Leute teilweise noch ein Assessment durchlaufen oder Potenzialanalysen machen müssen oder weitere Gespräche oder Probearbeiten können oder oder oder. Also das ist alles möglich. Wichtig ist einfach, dass beide Seiten genügend Kriterien haben, um eine Entscheidung zu machen. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Zitat. Äh, was ich am Anfang gebracht habe, das war am Ende sind alle Probleme der Wirtschaft, Personalprobleme. Das wurde mal gesagt von A. Herrhausen, das war ein Vorstandssprecher der Deutschen Bank und ich finde dieses Zitat sehr treffend. Das heißt, nehmen wir uns Zeit und die Mühe, die Selektion sehr ordentlich zu machen. Nehmen wir uns Zeit für ein zweites oder auch für ein drittes Gespräch und versuchen somit, Fehlrekrutierungen zu vermeiden. Das war mein Impuls für dich zum Thema engere Auswahl. Wenn du im HR-Club dabei bist, weißt du, dass wir diese Themen auch vertiefen werden. Du kannst dich da austauschen, du kannst auch dazu noch Dateien bekommen, wenn du im Club bist. Ich lade dich gerne hierzu ein. und wenn du auf dem Weg zur Personalleiterstelle bist. Wenn du sagen willst, das ist mein Weg, den will ich gehen oder vielleicht schon Personalleiterin bist, dann komm doch in die HR Mastermind. Das ist eine ganz kleine Gruppenarbeit, bis zu drei Personen, wo wir uns intensiv dem Führungswissen und dem HR äh, Herausforderungen von dir im Alltag widmen. Das ist ein ganz spezielles Modell. Und wenn du sagst, ich will mehr erfahren, bitte melde dich bei mir. Wir reden darüber. Vielleicht ist es genau das, was du jetzt brauchst. Also, ich wünsche dir einen wunderbaren, entzückenden Tag. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei all deinen HR-Tätigkeiten und bleib dir immer toll und verändere dich. Bis bald!